0: 各位来自于全球的听友还有网友，你好，我是王子聪，欢迎你收听今天的《七嘴八舌去旅行》节目。在中国有一个很神奇而又充满了魅力的地方，这个地方不仅气候温润、景色宜人，还有着非常丰富的少数民族文化。可以说，在这里，人们完全把生活过成了节日。它还有着诸如“中国最美生态休闲旅游城市”等等诸多的称号。这个地方就在贵州的凯里市。我们在今天节目当中要为大家请来凯里市委副书记朱汉琴女士，一起来揭开贵州黔东南凯里那些惊艳世界的原生态文化。欢迎你的收听。那么，在一段简短的音乐之后，马上回来。朱书记好，你好啊，非常欢迎你做客我们的节目啊！我在这里要特别的感谢你在准备这期节目过程当中看了很多跟凯里相关的信息，就觉得这真的是一个非常值得推荐给大家的地方啊！但是我们有的听友对凯里还不是非常的熟悉，所以我想先请您简单的给大家介绍一下这个地方在哪里呢？它的一个大致的情况好不好？好的，贵州凯
2: 里呢是在贵州的东部，嗯，被誉为呢苗岭明珠。是我们黔东南苗族侗族自治州的首府，
1: 是是
2: 贵州呢一个充满浓郁古朴风情的民族风情的地方。是，我们凯里呢山清水秀，四季分明，气候宜人，年平均气温呢在摄氏十五度左右。嗯、森林的覆盖率呢达百分之五十六点一一，环境空气的质量呢达标率呢为百分之九十七点二，空气的质量呢多次。荣登全国排名的榜首，就在近期三月二十四号的那个全国空气质量的排行榜中啊，<是>我们凯里呢是排名全国第一空气质量，所以呢那里被誉为天然的大氧吧。我们凯里啊，我们自己是这样说的：，我们凯里呢，青山绿水养眼，蓝天净土呢养肺。传统饮食呢养颜，民族文化养心，田园生活呢养神，是一个呢宜居、宜业、宜游的。新兴的旅游城市
0: ，就说到了凯里去之后，你的身心灵完全就可以得到放松了哈。对，其实现在大家说到旅行的时候，有时候我们会想要到国外去，但我真的是觉得在我们国内就有很多好的去处。像刚才啊、呃、朱书记介绍到的，凯里的天气也很好，然后吃的也有很多，然后民族风情也非常的丰富多彩。嗯、我还看到有一个说法说，这里呢是疲惫心情的栖息的家园。对不对？因为你刚才介绍到那么多可以让大家放松的，就去了之后，你就完全会忘掉都市生活的那种疲惫呀，忘掉那种焦虑，是吗
2: ？是的，那里的那个空气让人特别的放松，嗯、然后那里的人呢比较休闲，然后呢比较热情，你到那去就会慢慢的就会喜欢那里，甚至呢爱上那里
0: 。就难怪我们从其实朱书记给大家介绍的这个。过程当中就可以感受得到，而且你的皮肤也很好。我觉得那个地方对于女生来说应该也很喜欢。是
2: 的，是的，它的空气是特别湿润。你刚才说它
0: 是一个天然的大氧吧，对吧？对，嗯。还有另外一个说法，我也很感兴趣，说它叫做露天的原生态民族文化博物馆
2: 。是的，因为我们呢是一个有五千多年的那个苗族文化历史的一个古老的民族，那的人呢都是。呃，一个呢，他们就是会苗族刺绣、<是>苗族的银饰，然后呢，我们的苗族的歌舞，身边很多生活的人在一起，你就会感受到，回味到古代或者是呃原生态的一些不同的和城市完全不
0: 同的感受。有的时候我们到了一个跟自己平常生活，比如说在都市里面，像这种呃水泥钢筋水泥的城市。离开之后啊，到了这种有歌声，嗯、然后有自然风情的地方，就觉得特别的放松。特别是少数民族他们所带来的那种感觉啊，对他们的那种热情，真的是会让你完全就是享受那个过程。对，嗯，其实刚才我在上节目之前也跟那个书记聊了一下哈，嗯、说您是不是少数民族的
2: ？我说我是，但是您一猜，你说我肯定是苗族和侗族，嗯、是吧？我其实不是，我是水族。嗯，我们那个苗族侗族自治州呢，只是主体民族比较多。是，实际上我们呢还有三十三个少数民族生活在一起，大家就特别的相亲相爱吧。嗯、
0: 是，呃，像过两天。其实大家就要放假了，过两天是清明节的假期，也可以安排一下，考虑要不要去凯里哈。那这一次向你们到北京来，就是要给大家好好的介绍一下、展示一下凯里的旅游资源，对吧
2: ？是的，这次呢，我们到北京开展我们的产业招商及、嗯、文化旅游推荐活动的目的呢，就是要进一步呢展示我们凯里丰富的旅游资源，是，表达一下呢凯里开放的态度。和诚意，以此来促进呢北京与凯里彼此间的交流与合作。那么这次呢，我们到北京的产业招商及文化旅游推介呢，主要有产业招商推介、项目签约、文化旅游资源展示推介，还有一一场比较精彩的大型室内的立体全景苗侗民族风情舞台剧银秀演出、酸汤美食推介。等，那么我们四月二号的下午呢三点呢，我们将在人民日报社的报告厅举行我们凯里市的产业招商及民族文化旅游推介会。银秀剧呢，我们会在四月一号、二号晚上的八点在中央民族大剧院演出。届时呢，欢迎我们北京的，还有我们喜欢苗侗风情的各位朋友们前往参加
0: 。哎，我觉得很荣幸，因为明天就会去看了。而且在明天下午的时候，从两点钟开始一直到六点钟，在西单的大悦城也有一个活动，给大家展示凯里的一些旅游资源啊。同时呢，还可以让你也穿上当地的这个民族衣服去感受一下。嗯，我们刚才说到了有一个演出，就是在明天四月一号的晚上就会有的银秀嘛。我就想多说两句哈，因为在全世界可能没有。另外一个民族会像苗族一样那么的热爱银饰，对不对？对他们把呃各种各样的银饰、美丽的银饰都带在了身上，而且这个制作工艺也是发挥到了极致。所以我在网上找资料的时候呢，看到有这样的一句话，说“无银无花不成姑娘，无衣啊、呃、有衣无银不成盛装”，对不对？就在银绣方面，可不可以大家再多介绍一点点呢
2: ？好的。这个呢，呃，主持人问这个问题呢，就可以引示到我们呢，苗苗族的一个历史。我们苗族呢是没有文字的那个民族，对于本民族的那个古老的历史和记忆呢，它都是靠口口相传的那个苗族古歌和穿戴在身上的银饰刺绣，在服装上的图案来世代传承和讲述。所以呢，苗族的服饰呢，被誉为穿在身上的史书和图腾。那个刺绣和银饰啊，共同构成了苗族女性盛装的主体特征。那苗族的刺绣呢，主要体现在用丝线将大自然中的一些比较自然的东西，蝴蝶啊、飞鸟啊、飞龙啊、石榴啊等独特的、古朴的、美丽的那个图案呢，刺绣在服装上。这些刺绣呢，就表达了苗族祖先对自然、宇宙和对生命的崇敬。所以呢，我们凯里的苗族刺绣呢，也被列入国家级的非物质文化遗产的保护名录。我们的苗族银饰的那个锻制技术、炉身制作和那个蜡染，都是国家级的非物质文化遗产
0: 。保富名录之一，真的非常的美丽。如果大家有机会到网上去搜索一下，或者你正好就自己亲眼看到之后，你会被那种美所震撼到的那种原始的美。所以，我们有句话说，民族的是世界的。我相信有很多的外国人，如果去了凯里啊，去看到了我们民族的这些东西之后，他们一定会很感动。就我自己看到之后，我都觉得特别的感动，非常美丽。对，要花很多的心思，因为像您介绍到的，它有很长的一段历史延延续下来，对不对？是
2: 的。所以，特别是那些外国人呢、啊，特别是背包族啊，嗯、他去到我们的那个苗寨啊，偷偷把那那些老人家穿的那些古衣啊，我们都感觉是非常不值钱的，在他们眼里，他们都收藏，都是几万元，甚至十几万元都买到去，到巴黎的那个博物馆去展览，哎，
0: 我觉得那个是我们的宝贝，嗯，真<的>我们
2: 都感觉很平常的东西，外国人就全部把他们买了，都收藏到、呃、博物馆去
0: 了，嗯，所以很多东西都值得我们大家自己再去看一下他们。价值是什么？去研究一下啊！是的，像这样的这种少数民族地区，真的有非常多值得我们去探究的一些东西。就像在节目一开始，朱书记介绍到的，说凯里呢是苗动明珠啊，它有非常浓郁的民族风情，这个特别的有意思，因为在凯里。大家过节呀，真的是把生活过程的节日。说有一百三十五个节日，我就算了一下，一年三百六十五天，然后除以一百三十五，基本上就是两三天，大家就会过一个节。对
2: ，在凯里呢，我们叫小节天天有，大节呢三六九，所以我们那的人呢幸福指数非常高嘛。对，就各节就是高兴愉快的事。<对>你想，三百六十五天，我一百三十五个节日，那我每三四天我就高兴一次。对,对对。所以我们那的人的幸福指数就特别高。我们有一百三十五个节日，那么名副其实的百节之乡，芦笙的故乡，东方斗牛之乡。嗯。那么最有影响的就是四百余年历史的甘南乡芦笙会，是我们凯里当地规模最大、影响最深的苗族的民间芦笙盛会。它的时间呢是每年的正月十六到二十，那么在我们凯里市的周期镇举行。那个芦笙会期间呢？方圆几百里的那个苗族群众啊，都会穿着那个节日的盛装，兴高采烈的来到那个芦笙堂里面，踩芦笙、赛马、游方等活动。然后呢，我们上千把的那个芦笙啊，同时的吹奏，然后所有的姑娘啊，穿着节日的盛装、银花首饰，到那个芦笙堂去翩翩起舞，场面是非常壮观的。而且呢，我们这个芦笙盛会啊。往往也是我们的苗族男女青年呢互诉衷肠、沟通心灵的浪漫时节。我们的的小伙子，如果你是我们的苗族男青年，你不会吹芦笙，不会唱歌，你是难难以打动我们苗族姑娘的芳心的。一要学会、啊。哎，就你就追不到姑娘了，就要打光棍了<笑>。哎，就要打光棍了。<笑>我们的有一首歌是这样说的：芦笙、嗯、响，哎，脚板痒。歌吹芦笙，妹唱歌，嗯哼，哎、呃，就是这种
0: 。像一般的游客去参观的时候，<都 S 1> 他是不是也可以参与到其中去呢？他也可以去吹，是是他一起
2: 去吹，一起去唱，还可以拉着我们少数民族姑娘的手一起采歌堂，都可以的。哎，
0: 时间延续多长啊？
2: 那个是就是十十六到二十，嗯，哎、呃，有五天的时间。
0: 非常有意思啊！嗯、其实除了你刚才介绍到的，你说这是最大的一个节日是吧？是吧最盛大的一个节日，其实小节日还有很多，所以不管什么时候去，你都会得到惊喜。
2: 对。哎，隔三差五的就各一个小节，但是大的节日呢，哎，就会更隆重，参与的人就更多
0: 。嗯，嗯而且少数民族有特色的东西非常多，包括他们的音乐啊。我们今天在节目当中呢，也给大家准备了一些歌曲，可以来听听看。啊，接下来要和大家分享的这首歌呢，叫做《爱情雨》。那么在这首歌曲之后呢，我们要继续的有请啊。书记来给大家介绍一下，那么这个地方还有一些什么样的历史故事，还有一些什么样值得推荐给大家的啊、呃、民族风情，欢迎大家可以登录到 radio 点 c r i 点 c n 中国国际广播电台环球旅游广播来收听我们今天特别版的七嘴八舌去旅行节目，我们马上回来
1: 。如果不是因为那场雨。我就不会与你相遇，风雨桥上的等待，也许你早已忘记。如果不是因为那首歌，我就不会迷失自己。老教楼下，的路，上今夜是否会再次想起？爱情在开林下着雨，所有的思念那燃成回忆。心。多。
0: 这里是中国国际广播电台环球旅游广播，七嘴八舌去旅行。今天做客我们节目的是凯里市委副书记朱汉琴女士，欢迎朱书记做客我们的节目。刚才您说到了一个词语叫做幸福指数，哈，我觉得我们到凯里去旅行的时候，去旅游的时候，或者更深入的去了解它，也会因为当地人的那种快乐被感染到，会爱上这个地方的，是不是？
2: 是的，嗯，
0: 像您刚才也给我们介绍了，凯里有很多的节日嘛，嗯、其实每个节日都有它背后的一个历史故事、历史渊源，有些活动可能也是跟当地人的生活是分不开的。比如说，因为长期的农耕生活，所以呢，人们和牛的感情是很特殊的。然后当地还有一个很特别的一个斗牛文化，是不是
2: ？是的，我们呢是把我们的比喻为东方斗斗牛之乡。因为我们的长期的农耕生活中呢，苗侗民族人民呢与那个牛接下了比较特殊的那个情感，他、嗯、把牛呢视为健康、力量、勤劳、勇、英勇的那个象征，他各个少数民族的存在啊。都人人都喜爱斗牛，啊、豆牛家家户户都喂喂斗牛。像像
0: 、嗯、那种，比如说西班牙斗牛那种，是很有点残忍的那种感觉的吗？还是一种什么样形式的斗牛啊
2: ？呃，没有没有那种感觉，它是那个一斗水牛，哦、一般都是斗水牛。哎、哦呃，然后呢，是一般的每家每户一个寨子呢，就供养一头比较能善斗的那个公牛而自豪。那么斗胜的那个牛呢，就被被寨子呢作为那个牛王牛神。刘胜那个为主人和村寨呢带来吉祥和荣誉。这个每逢呢苗族传统的节日啊，我们村村寨寨都会举办斗牛的活动。那无论是呃严寒酷暑啊，还是刮风下雨，那么我们就四邻八方的男女老少啊，都会执着的守在那个斗牛场边观看比赛。那么比赛是人山人海，我们的有些老同志啊，就带着那个呃饭。看一天，哎<笑>、呃，看一天的都有啊。呃
0: 、从早到晚，从早到到晚，哎
2: 、呃，然后我们那个斗牛场周边呢、啊，架着很多那些卖卖狗肉的、卖酸汤的，什么小吃都在那个周边，然后就看累了，大家就随便吃一碗，又回去看。<笑>就看一天两天，有时候看一个星期，天天斗牛都是人山人海。大家觉
0: 得好像是在过一个节日一样，就
2: 像过节一样，人山人海，哦、大家欢呼雀跃的，哎、嗯，你去感受一下。去年的那个十月国庆节啊，我们也办了一场国际斗牛挑战赛，也办了十天。然后呢，广西的、云南的都跑去，还有缅甸的、东南亚的很多地方的牛都去到我们的那个比赛。
0: 哎呀，好激烈啊！就、嗯、大家可以去看，不用买门票的，嗯、就是一个公开的，是不是？
2: 是的，啊、呃，嗯、就在村寨里面是公开的。现在呢，我们想把它做成那个。国际化、品牌化、标准化的一个那个，按它把它做成一个新兴的旅游项目和那个旅游文化产品
0: ，哦、我觉得大家一定会很喜欢。啊啊、哎，对，啊，像你刚才说到的这个节日，我就很感兴趣。其他的小的一些什么划龙舟啊、爬坡节呀、啊嗯、等等啊，就是民族传统体育活动，其实也非常的丰富啊，也可以让大家自己去参与其中，对不对？是的。游客可以去体验，体验游很重要
2: 。对对对，现在的旅游、嗯、大家就想到去互动吧，哎嗯
0: 。嗯那么另外啊，我还想了解一下，就是在网上搜索的时候呢，看到有一些服饰特别的美啊。其实少数民族的服饰也是大家被吸引到的，首先第一的一个东西吧哈、啊。因为像苗族的这个服饰的话，它被誉为是穿在身上的史书和图腾。您刚才给大家介绍过了哈、啊，还有一句话叫做。呃，三里不同风，呃，叫十里不同俗，不俗对不对？对啊，所以呢，像苗族的服饰，它也有地域的差异，也有不同，是不是
2: ？是的，我们的苗族、动作呢，就是在黔东南州，它都有不同的、略微有一点不同的那种风俗习惯。嗯、有红苗，哎、呃，有那个摆侗，有南侗，它都略有
0: 不同，哎、呃。嗯像有一个地方叫雷山苗族是吗？是的，他们的那个衣服就非常漂亮，我看说是世界上最美丽、最好看的这个服饰之一
2: 。那也是，我们凯里呢，他的那个一
0: 点没夸张哈，呃、一
2: 点不夸张，哦、他的那一身的那个服饰啊，嗯、相当于几万元。所以，我们很多苗族姑娘呢，从生下来，她的父母呢就会为她，哎、呃，准备一套嫁妆。那个嫁妆呢，就是她出嫁的时候为她准备一套银饰，然后刺绣的衣服。到她出嫁的时候，父母就把这套银饰和服装呢送给她出嫁。哎、呃，就从她一出出生就准备，哎、嗯
0: 。呃像呃，我们看到那些图片上面的颜色很丰富，然后呢，制作也很精良的那些服饰，呃，可能大家。如果更多的去了解的话，会发现他们有不同的类型，就好像刚才朱书记给大家介绍到的，还有另外像是那个短裙苗，是不是？是的，我看到一个资料就很有意思，说堪称是世界上最早的这个超短裙鼻祖。对对对
2: ，这个短裙苗呢是在我们黔东南州的榕江，就是我的家乡，嗯、我是榕江人。是是是那么我的那个家乡呢，就是有九寸，就是世界上最短。最早穿超短裙的短情、哎、地方，啊嗯
0: 好有意思啊！哎、嗯，像如果大家到了凯里去的话，想自己穿一穿或者买一身这样的衣服，它是可以去商店里面买到的吗
2: ？我们有很多这种民族服饰的这个呃加工作坊。嗯，我们凯里呢有一个呃这个民族文化的一个传承保护基地。嗯，那个基地呢有很多这种民间艺人呢加工的作坊。你到那去，有便宜的，有贵的，你就看你喜欢的是，如果是纯手工制。制作的。那个就比较贵，如果是机绣的呢，就比较便宜。就根据你的那个经济收入和你个人的爱好，有几百元的，有几千元的，有几万元的都有。嗯
0: ，嗯有的人就可以看到它的美到底是什么，因为像刚才您介绍到的那些工艺，都是传承了几百年的时间了。比如说像蜡染，好像是在公元前就已经有了这种技术，所以它的这个工艺可以说是一绝。而且呢，很多都是远销到国外去的啊。大家如果去旅行的，话。话呢，可以买一些回家当做纪念品，因为我觉得这样的东西在其他地方你是很少看到的，比如说像什么银饰啊、刺绣啊、蜡染呐、啊，还有扎染呐、啊，对不对？对。还有芦笙啊等等啊，你会不会推荐给大家？就是让大家去了之后一定要带一点回去
2: 。一般都是，我的很多朋友呢，从外地来了到了我们那呢，我们就是叫他穿我们少数民族的衣服照相。嗯然后呢，就带一些那个手镯啊、耳环呐、啊、呃项链呐、啊、这些银饰的，它制作的比较精美。还有那些小孩用的什么长寿碗啊、银锁呀、啊。我们这小孩呢，一般是满一百天的时候呢，哎、呃，老人家就要送他那个长命的那个银锁。哎、呃，一百天的时候，我们就给那个小孩，寓意呢就是长命百岁吧，就叫长命锁。
0: 哎，很好的一个寓意。哎、嗯，一般像在什么样的场合，大家才会穿这种民族服饰呢？是在比较重要的一些节日有活动的时候，还是平常日常生活当中，他们也会这么美丽的展现出来啊
2: ？一般不会，嗯、因为这个盛装啊，苗族的盛装，它就是结婚。还有呢，就是过节的时候才穿，因为那个服装啊比较重，那个银饰带上身上，嗯、有时候就是一个人还穿不了，要两个人帮他穿。那个盛装平时都不穿的，平时我们穿那个苗族、侗族的叫便装，嗯，哎，就不穿那个盛装。盛装就是各年各节的时候才穿
0: 。哦，嗯、很重对吧？哎，对。制作工艺也很复杂。
2: 哎，然后他。不容易清洗嘛，所以平时都不穿的。嗯、OK， 呃
0: ，真的很想去看一看。其实到了凯里去之后，除了可以去体验它的节日以外，除了可以去感受它的这种民族的风情以外，其实吃这一部分可能也是大家感兴趣的。我觉得我们可以聊一聊当地的这个美食文化。呃，像我们之前在网上给大家说，我们今天有这样的一期节目之后呢，有的听友就很感兴趣了，因为贵州菜有一句话叫做“无酸不成席”。有句谚语呢，叫做“三天不吃酸，走路打绕窜。对不对？啊，对。我们就网友就问了，说为什么那么喜欢吃酸的东西
2: ？哦，这个呢，也是与我们的那个苗族的历史呢，还是比较有关系的。嗯，这个呢是可以追溯到呢，距今五六千年的那个炎黄时代。当时呢，我们在黄河流域一带呀，出现了以蚩尤为首的九黎部落联盟。这个蚩尤呢，也就是我们苗族的祖先。这个蚩尤呢，被燕帝皇帝打败了以后呢，然后他的后裔啊，大部分就南迁。经过那个漫长的迁徙呢，就慢慢的到我们贵州、到湖南，然后就到我们凯里这个地方呢定居下来。因为我们凯里呢，是那个时任的那个气候、深山，那个缺少呢自研的产业。然后呢，气候呢比较潮湿，那个食材呢不易保存。然后我们先民啊，就在实践中呢创造出了制酸的多种的方法，延长了那个食物的那个保存时间。然后就逐渐养成了制酸、爱吃酸的那个习惯。所以，我们凯里的苗寨呀、啊，你到家家户户去都有酸坛。少的呢有一两个，多的有几十个。嗯、那制酸汤、食酸汤已经成为凯里的一大特色。
0: 它那个酸的材料是什么呢？就是它的这个制作有什么样的特点？它这个酸有什么样的特色啊
2: ？我们的这个酸汤啊，因为我们的苗族同胞呢都居住在大山里，山高路远，他们制酸汤呢就是取自那个高山上的泉水，纯天然、无污染的矿泉水。然后自制的香糯米酿制而成，它的味道比较独特，鲜鲜味可口。那个酸汤中啊，富含的有钙、磷、铁、锌等矿物质，具有开胃健脾的功效。还有呢，我们的酸汤呢分为几种，有白酸汤、红酸汤。白酸汤呢，就是我们用我们的那个呃淘米水。做的白酸汤，还有红酸汤呢，有那个红的糟辣椒，还有呢那种西红柿毛罗哥制的，各种各样的酸汤。嗯、呃，说到这，主持人呢，我给你说一个我自己亲身经历的，哎、呃，这个故事吧。是好。哎、呃，就是春节前的那个，呃，中央电视台不是拍摄了一个东西南北中贺新春的那个，<是>呃，节目吗？到了我们凯里。那个西部的主会场就在我们凯里的夏市镇，是当时中央电视台的那个著名节目主持人呢、啊，朱军老师，
0: 就是那个艺术人生主持人是吧
2: ？哎，对对对，他就是当时那我们那个那场的那个男主持人嘛。然后当天晚上我们和他一起那个剧组嘛，嗯、一起和他们吃饭，吃的时候他喝了这个酸汤，他感慨万千，太好喝了！我走遍了全中国的所有省份，<笑>凯里的酸汤最好喝。那。天，他一气喝了几大碗连，连连连说太好喝了。
0: 天哪，那么美味！<笑>我觉得作为凯里人真的很幸福、啊
2: 。是的，好吃
0: 的也有很多。嗯、有网友去了凯里之后，在游记里面其实说，除了像酸汤这种呃非常有特色的菜以外呢，其实街头美食是不是也有很多呢？比如说像什么嗯呃，脚烤豆腐啊，等等、啊，还有炸洋芋啊，是不是这些<对>还有？那个特色的卤锅等等，也是大家到了凯里不能错过的
2: 。对，我们的凯里的小吃啊，大大小小可能有上百种，有那个洋芋粑，有那个臭豆腐，有那个卤串，有那个鸭脚板，有这个卷粉，哎、呃，还有很多很多很多的那些哎，侗、呃、族的、苗族的那些菜系，叫羊瘪啊，哎、呃，这个哎。呃腌鱼呀、啊，腌肉啊，冻家烧鱼啊，还有冻家醋蟹、辣子鸡。现在我们的苗菜、冻菜呢，已经形成了一个比较独特的菜系。嗯嗯嗯很多人到了呢，就想尝一下当地与众不同的那些菜肴，那么到我们呢就可以光。比如做鱼嘛，就可以做一桌子的不同的鱼。鱼的骨头做什么？鱼的那个鳞片做什么？就可以做一个全鱼宴
0: 。啊、哦，哎，现在就是虽然比如说我们互联网时代嘛，大家在网上什么都可以买得到，但有的时候还真的是你要到了当地去才可以吃到那种最正宗的啊、最地道的那种味道。你在其他地方，包括在网上买，可能都不是很地道的那个味道，都有点不同。
2: 是的，新鲜的东西呢才好吃。那个我们也有我们自己开发的那个玉梦牌的那个酸汤系列，在超市里面都有卖。但是呢，如果你到黔东南去，真正的感受一下我们的那个苗族饮食和我们的苗族文化结合在一起，你就会感觉心情好。胃口更好
0: ，我觉得这两个字，你的旅行经历会非常的丰富，对，对各种各样的丰富。<对>像我们最开始节目当中说到的，嗯、你可以去参加当地的一些节日啊，呃，这种丰富。然后呢，味觉体验也是非常丰富的，而且在苗族还有很多。可以给大家介绍的一些特色。那么接下来想给大家分享的呢，就是苗洞的这个医药也是很有特色的哈、啊。那像游客去到那个地方可以体验一些什么呢？为什么它有一个名字叫做养生之乡？我觉得这个可以给大家好好的介绍一下，因为包括一些呃、啊、健康营养品、还有保健品等等，在凯里都是非常丰富的
2: 。是的，我们的那个苗洞医药啊，是那个苗族侗族人民呢，在长期的生产生活中呢，创造积累的。它是依靠呢口传的方式传承的，是我们凯里社会的文化产物和宝贵的遗产。那么在那个过去啊，缺医少药的年代呢，我们偏僻的那个农村，苗侗医药呢发挥着就是扶伤、保保护人民生命健康的那个特殊作用。我们自己是这样说的：苗岭无闲草，侗香多灵药。那个经过千年的那个迁徙演变呢，我们。各地区的民族民间文化的那个交流融合，保存了较好的生态环境，形成了多元化的凯里特色。许多不为外界知晓而能够治疗多种疑难杂症的苗侗医方药方流传甚广，有着“千年苗医、万年苗药、三千苗医、八百单方”的盛誉。我。主持人呢，我自己跟你举个例子吧。啊、前段时间呢，因为可能亚健康嘛，但是当当今社会，大家普遍都感觉还是工作压力比较大，亚健康状况，然后我就失眠了，然后就到了很多我们的大医院去看，都不好，都不好呢，他们就介绍我去了我们当地的一个八十多岁的老中医，也是我们非物质文化遗产的那个传承人嘛，然后就去找他看了一下，他就给我拿了。一下慢，然后就给了我七天的药，第五天我就全部都好了。然后我们的真,真的神奇。然后呢，我们大家都知道，如果人被摔伤了、骨折了，就要到我们大医院，就是打石膏、动手术。人家都说嘛，伤筋动骨一百天。但是在我们那个苗动医药啊。就是那个用草一,一包，有时候他就给你的那个骨头啊推拿一下，有时候他就喝一碗水往你的伤口一碰，然后就推一下，没有几天你就能下地干活了。你
0: 自己也有这样的情。身有啊有啊
2: ，我我打篮球把那个脚打断了，断了三根骨头，<哪>然后我去医院住院，我住了三个月的院。撑了拐杖四个月，最后其他同志呢和我一样的也是打球断的，人家才二十多天就好了，就是包草药
0: 。哇、哦，哎，你们有没有这方面的研究呢？因为这个真的是很神奇，我觉得值得花一些精力来研究它为什么那么好，然后把这个再推广一下
2: 。现在我们呢正在研究做这个研究工作，嗯、我们黔东南呢，我们凯里有专门的苗医侗医。研究所，哎，正在对这个我们一个民族文化的瑰宝呢进行保护、挖掘和传承
0: 。这个真的是一个宝，而且作为游客来讲的话，当然可能游客到那个地方去，他要体验的就是一些像是不是有什么熏蒸啊、火疗啊，还有呃药浴呀、啊、等等这些都可以有
2: 有的。我们去年呢，为了保护这个民族文化的这一块东西嘛，我们就在去年的十一月份。在我们的民族风情园，也是一个旅游的三一级景区嘛，嗯、然后就做了一个中国苗侗医药文化街，然后在那一条街呢，我们就做了民医馆、苗医馆、动医馆，还有各种的体验馆，以及呢那个。熏蒸、火疗、推拿、按摩、针灸、理疗、康复、美容、保健都可以。所以呢，为我们凯里本地的广大群众啊，带来了健康的福音，也为了那个到凯里的旅游客呢，提供了一个深入体验苗侗名医的那个神秘医药文化的好去处
0: 。嗯，哎，像什么样的季节去比较好啊？凯里
2: ，凯里啊，嗯，现在这个时候你去了。最好，因为现在春天了、啊，我们那里有桃花、李花，到处都是，像一个大公园。现在我们凯里呢，打造全域旅游、全程全景。到了我们凯里，您一下飞机，然后坐动车，都可以看到两边的那个山啊、水啊、路啊，就感觉在一个大公园一样。哎、嗯啊，我觉得
0: 要是有一个旅游的产品，可以把这些吃啊，像我们刚才说到的，呃，你可以去体验药浴啊、火疗啊，嗯、然后再去感受当地的节日啊，都结合起来，那我觉得这一趟真的是超值。
2: 是的，比较那个业态比较丰富，
0: 嗯,嗯，大家可以安排一下哈，有机会呢可以去看一看，啊、呃，我们接下来再听一首歌曲啊，这首歌曲呢是由陈志所演唱的一首歌，歌曲名字叫做《苗山情》，稍后再回到我们的节目当中，我要请呃朱书记再给大家再介绍一下凯里有些什么样的文化旅游资源呢？啊，有些什么样的攻略要提供给大家做一些参考？那么到当地去旅行的时候要注意什么啊？欢迎你登录到瑞。video 点 c r i 点 c n， 这里是中国国际广播电台环球旅游广播。我们今天好好的来聊一聊凯里啊，走进属于我们自己的这个文化瑰宝啊。我们马上回来，稍后见。<音乐>
3: 多少白粉哟哎，那碗粉的几把几妹儿的配的很，啥的孬哟，香了白酒杯，甜了白酒盏，生白酒喝了，干白酒喝，烂脑的。白白脚脚，生白小孩子，当白年少，哪闹的？
0: 此之大，甚至超出了我们的想象，而世界各地总有我们未曾领略和感受的风土人情和奇观异景。不需要繁重的行囊，只需要你登录 v i d e o cri cn， 中国国际广播电台环球旅游广播，带你轻松去旅行。三六环球路广播，各位好，欢迎回到我们节目当中啊！再次欢迎来到我们节目当中的贵宾，朱书记您好，你好啊！今天我觉得学到了很多，而且刚才呢，朱书记还在邀请子松说：“你一定要去，我们这地方特别好，特别美。”我们在旅行的时候，很多的时间都是在看各种各样不同的建筑，其实少数民族的建筑啊，也是特别有特色的，对不对？包括那边有一个叫水上粮仓，对吧？对
2: ,对，我们的建筑呢，它比较有。和其他的地方不一样的是呢，甘龙乡的吊脚楼和那美人靠，对对对就是苗族建筑呢最具代表性的东西。它展示了那个苗族人民的生命激情和浪漫多情。而那个侗族人民的鼓楼呢，又是另一种建筑的奇迹。它不用呢一丁一铆，可以数百年不斜不讨。它然后呢，它就是一个侗寨，有几个姓，一个姓必须呢有一个鼓楼。然后呢，凡是在子里面有什么重大的事业呢，进行商量。然后我们就在鼓楼那里击鼓，号召我们这个姓的同志到我的这个鼓楼来，大家来议我们这个家族的重大的事情。如果这个每个族姓呢都有，所以呢，这个鼓楼和吊脚楼啊，一起被列为传统文化的明珠和民间收藏的宝贝
0: 。基本上一个。姓的人都是一家人，这样一个大家族。大家族
2: ，对的，哎、呃，就是大家族。嗯
0: 嗯，哎、嗯，很有意思哈。而且我看到网上有人说，他很好奇，他就问说，那个水上粮仓它有防暑、防盗，还有防潮，但是在水上它怎么还有防潮的功能呢？
2: 哎、呃，因为我们那个地方呢是亚热带的那个湿润气候，嗯、它呢就。把那个呃吊脚楼啊起到那个稻田上面，哦、稻田下面呢就养鱼，人呢就坐在那个鱼塘高上一点点，嗯，哎，老鼠呢粮仓建在上面，老鼠呢就、呃、吃不到，哎，吃不到，哎，反正还是你就要亲自去体验一下，还是蛮神奇的。你看了、啊、那个房子，嗯
0: ，像大家到凯里去旅行的时候住宿哈，嗯，呃，有一些什么样的选择？有没有这种就是？特别具有民族特色的这个住宿的地方，一些民宿啊，或者吊脚楼啊，大家可以住，还是都是去住那种星级的宾馆啊什么的都
2: 有。啊、我们凯里呢，这个旅游接待能力还是比较不错的。我们有十六家旅行社，有六十二家租车行，嗯、还有五家的租车公司，有十九家的星级宾馆酒店，有五百四十家的商务酒店，还有主题酒店、社会宾馆。可以同时容纳呢五千多人的、五万多人的住宿，还有不同的这种民宿的这种，呃，住的地方都都有，很多、呃、很多很多，有苗族的，有侗族的，有汉族的都有，还有那种主题的那种小餐厅啊都有。
0: 好，那我觉得下次要是去的话，就可以选择这种很有特色的。嗯、其实很多背包客都喜欢住在那种有特色的民宿 ，Airbnb 上面找一个什么的
2: 。哎、呃，对对对，外国的还有背包族特别喜欢，嗯、有时候他们一去啊，要做半年、做三个月的都有。那
0: 么久啊？哎、呃，有。咱们那边是不是也有很多的这个老外游客也会
2: ？特别多，老外游客呢，他和中国的游客还不一样。嗯，哎、呃，他不是像我们中国的游客呢，喜欢成群结队的去。外国人呢，就是两三个，然后就一个人，他就是经常到我们的那个苗寨侗寨去。有的有的那个外国同志啊，到我们那个地方，有的一年要去几次。他就对某一样东西他研究，哎、呃，他照相，然后他反复的比较，他呢有点深度游的感觉。我们呢就是好奇就体验一下，外国人呢他有深度游的这种。
0: 比较多，其实我觉得去一次可能真的是不够的，不够的。对，看你们那边有好多好多的文化，都是值得好好的去研究，好好的去探寻，可能要好几次啊。包括我有一个同事，就东霞，嗯，他说他上次去了之后，那边就有一个博物馆，是一个服饰博物馆什么，是吗？对。然后那个老奶奶就是从自己二十几岁的时候，她就开始搜集，呃，各种各样的民族服饰了，然后一直到现在，然、啊、后就完全把那个。也慢慢的推到世界去了，那到国外去展示，就大家都非常的喜欢那些东西
2: 。是的，这个女同志啊，她当时一点没有文化，就在你们北京一个比较有名的地方，我不知道是哪，就是民族服饰练摊摆地摊出来的。嗯、现在她变成一个集团的董事长了，现在她自己呢做了一个苗妹非遗博物馆。现在当时她在那做的时候，要了五十亩地。非常的荒凉，现在呢变成我们一个旅游的三 A 级景区了。嗯，那里他收藏的有一千多件的那个民族少数民族的那个手工艺的保护的一些产品。去年呢还来到那个法国的巴黎，对对,对对，他的那展品去那巡展了，大家好喜欢哈、哦。嗯，很多我陪了很多。呃，外地的客人，包括包括那个中央党校的很多老师去了，他们都感觉非常非常的喜欢。嗯嗯
0: ，那朱书记，像你自己在这地方生活了那么多年的时间，而且你也是少数民族的，我们再到国外去走了很多的地方，再回来看自己的这些东西之后，你会不会有一种感动呢？就是、说哦，原来我们自己的那些东西。那么珍贵，那么好，那么值得推荐给大家。有的时候我们可能对我们自己身边很多的宝贝都是有点熟视无睹了，因为我们看习惯了嘛。但是回来之后，你就会发现说，这东西才是真的好的东西
2: 。有，嗯、因为我常年生活在那个少数民族聚居的地方，因为，呃，银木玄这些东西呢太多了。对。当时真的感觉。有时候出外面去的时候，人家叫我看那个少数民族的那些文化的东西，我说我不想看了，我已经审美疲劳了，真的，
0: 嗯啊，但是我们现在回去再看的时候，就发现哇，真的是，呃，很值得推荐给大家来看一看的。嗯、那么，如果说让您来当一下导游哈，就是给大家一些攻略或者线路的提示，还有到了当地去旅游需要注意些什么呢
2: ？好。我们的那凯里呢，实际上还是交通比较发达的，它是我们贵州的东线旅游的集散中心。嗯、这里交通条件比较优越，四通八达。我们境内有富昆、贵广两条高铁，下蓉、南海、渝凯三条高速，周边呢有贵阳龙洞堡。凯里黄平黎平三个通用机场，便捷的立体交通网络呢，大大的缩短了凯里与全国各大城市的时空距离。我们就是从北京出发呀，坐高铁出发，您只需花不到十个小时，就能零距离的感受到了千年苗侗民族的文化风情
0: 。那么方便，嗯
2: ，是的，我们现在到全国各地去都是。早上还到北京，我下午就到凯里了
0: 。嗯，哎，那像一般游客去的话，你推荐几天的时间会比较合适
2: ？一般呢有西线游、东线游，就看您的时间。一般我们黔东南啊，玩七天。你都感觉时间还紧，一般呢，三到七天比较合适。就每
0: 天都还是会有很多新鲜的体验的哈。
2: 不同的体验，有山水的，有田园的，有民族文化的，有互动的，反正就是不同人群，我可以推荐你到不一样的那个地方
0: 。哦、我觉得好适合家庭游、哦嗯
2: 。哎，家庭游比较适合。
0: 啊、呃，特别棒的一个去处。那么在二零一七年的时候，你们会不会有一些什么样的旅游文化盛世呢？
2: 呃，二零一七年呢，我们是七月二十三日，是我们建周日嘛？哦、我们在我们在凯里呢举办中国凯里原生态民族文化旅游节，然后呢，同期呢，我们还举行的有，呃，中国贵州的国际民间工艺品博览会，还有中国民族文化刺绣交易博览会，还有那个凯里的银饰刺绣博览会。同时呢，我我们还配合那个周庆啊，举办那个贵州凯里国际龙舟邀请赛、雷公山之巅、巴拉河之下、中国凯里山地公路自行车赛，还有全国摄影大赛、世国足球邀请赛、电影大师凯里行等等一系列旅游的方面的系列活
0: 动。很多像,像你刚才说到的那个自行车的那个赛啊，公路赛，这是一个全国性质的还是国际性质的呀
2: ？自行车呢是我们全国性质的，我们已从二零一三年开始举办，已经举办了四期了。我们这个自行车的那个车道呢，在赛道的路线设置上，体现了原生态的自然和文化特点，那个使参赛的选手啊，在比赛中。领略我们凯里的一山一画卷，一步一精彩的神奇
0: 。哎，我觉得这个真的是很与时俱进。你看现在其实运动游都是很流行的，包括现在有一些国内的游客，他会跑到国外去跑马拉松啊什么的，呃，还有就是骑车啊什么。你到凯里去也有，对不对
2: ？对我们凯里还有那个呃，环雷公山跑的那个三日赛程的超长的马拉松国际挑战赛。嗯这呢也是我们中国田径协会评定的金牌赛事之一，每年都是呃非洲的很多国家的那些人都来参加比赛。他跑几个县，凯里、雷山、镇远，还三个县市跑三天。其
0: 实我想想啊，就是在那种环境里面，嗯、青山绿水的、天然氧吧的这种环境里面去跑，真的是很舒服的
2: 。很多人跑了就感觉到。我不是在跑步，我,我是在享受。<笑>呃，对，
0: 那个是什么时候来的？
2: <笑>那个是二零一一年，我们连续举办的
0: 。啊、哦呃、，OK， 好，推荐大家去。当然，到凯里去之前呢，我觉得你也要做一点功课啊，因为毕竟。那边有很多的少数民族，有时候我们说到少数民族，就知道他们有很多的风俗习俗等等。有些时候也会担心说，哎，我会不会做错了什么样的事情哈？有没有什么样的很有意思的一些风俗？我们可以在节目最后呢，再给大家进行一个注意事项的提醒呢？那比如说，好像，呃，姑娘在敬酒的时候还是什么，就不能够手碰到了之类的这种事情。
2: 是的，是的，嗯、那个少数民族呢，我们的少数民族比较好客。嗯。那我的钱东南呢？也到凯里来旅游。有一个注意事项，我要提醒大家。<Okay. S 1> 就是那个民族姑娘啊，敬酒的时候，你千万不用、不能、不能用手去碰她的酒杯，你一碰就要被罚酒三杯。还有呢，我们呢有一个习惯，就是你远方的珍贵的客人来了，你进了苗寨、侗寨，都要喝南门酒。他那南门酒上呢，就有那个苗族姑娘绣的那些鞋垫。花带，然后就挂在那个门南门上。你要喝酒，喝完酒了敬酒，他唱敬酒歌。喝完酒了，然后他就把那个鞋带、花带挂在你的脖子上，然后呢，你就才能进他的寨门。那
0: 他如果说是自己不能用手碰的话，是姑娘来喂你吗？
2: 那肯定啊，有时候你不愿喝酒，<笑>姑娘还要把把你的那个鼻子捏起捏起啊啊，就是要灌你的酒啊！哎，太热
0: 情了哈！<笑>是的，我们接下来会听到一首歌曲啊，也是我们最后的一首歌曲。这个歌的名字呢叫做《飞歌醉情怀》啊。这个、歌里面其实就唱到了，如果你不喝的话，当地人会不痛快的。还有没有什么样的很有意思的一些风俗啊？
2: 哎，有我们还有走婚呢、啊，还有游方啊，游方就是男女谈恋爱的时候呢，就唱歌，还有爬窗探妹啊，这种就是呃姑娘代驾的时候呢，然后小伙子就在用那个楼梯爬窗来探那个姑娘，然后就唱歌，然后木叶传情啊，这些有很多，然后你到侗寨到苗寨，你可以参与到哎、呃、这种风俗里面去感受。然后我们还有一种敬酒叫高山流水，啊、主持人您见过吗？
0: 没有，高山流水什么意思啊
2: ？你到了那个黔东南，到了凯里，你一定要体会一下高山流水敬酒的那种味道，就是用几个那个酒壶啊，然后那个姑娘就唱歌。用一个碗接住，然后用几个姑娘同时呢酒壶呢倒成像高山流水一样的一个一个连成一串像葫芦一样的，然后就你一个人用那个碗呢，慢慢的就把它喝下，非常的壮观。有六七把酒壶，在六七个姑娘一个拿一个。变成了高山流水一样的，那还
0: 要有一点酒量哎,哎呀，
2: 但是你可以意识意识也可以的。啊、嗯，嗯、
0: 其实对这些文化民俗文化的保存，其实还是非常的完整的，然后保存的很好的，<笑>大家一直在延续下来了、啊。
2: 对，现在旅游了嘛，大家原原原来还不太重视，现在呢，大家都感觉的那个不同的民俗、不同的文化，真的是我们的宝贝，我们要把它继承、<对>发扬，还要创新。对
0: 。没错啊，那当然，这个是除了凯里人民在发扬传承以外，其实对于我们所有中国人来说，对于我们所有的游客来说，这也是我们的一个责任啊。所以也希望大家有机会的时候呢，都可以去感受一下，去看一看，百闻不如一见啊。那我们今天再次的感谢朱书记来到了节目当中，给大家介绍了这么多和凯里有关的一些信息啊。那么我们就凯里见了啊，谢谢朱书记。好
2: 的好的,好的，欢迎大家，我在苗岭。明珠山水凯里等你来
0: 。好，我们最后来听到这首歌曲，名字就叫做《飞歌醉情怀》。我们下次节目再会，拜
4: 拜。